0: 大家好，我是主播小雷子。前两天呢，有说要讲韩国棒子的这些事情，大家呢也就不要等了，因为头天晚上发出来，可能有极少部分的人听过，然后第一天早上呢，就非常荣幸的又给我下架了。所以呢，那些不让讲，那咱们就继续讲一讲跟个人相关的一些事情。好，我们今天开始讲。寒窗苦读和财富之间到底有啥关系？文章呢，来自于二号头目的九编文集。最近呢，有个问题突然就火了起来，是这么说的：人家几代人的努力，那凭什么输给你十年寒窗苦读？正好这个问题呢，我也想了很多年，今天正好就聊一聊。倒也不是成功人士要给大家传授经验，而是说我自己有一些职务给大家分享一下，万一呢能帮到大家呢？我们首先来讲第一大点，财富的第一因。正所谓小钱靠勤，大钱靠运。啊，几年前呢听说过一个职场大佬的内部的分享讲座，他很感慨，说是。如果呢，现在让他应聘这个公司，他连简历筛选都过不了。他现在呢，看着手底下一群的名校生给他干活，总是很感慨。而且以他自己的能力和见识，如果不是当年进公司，就算是现在加入了，大概率呢，也是一个普通的白领。但是他自己加入公司早，跟着大佬混，从最开始背着投影仪去村里面卖设备，到后来。参加几个国际上的超大项目，这个就跟修仙小说似的，那个剧情非常像，打了小怪打大怪，那一路就走过来了。那当初为什么要来这么几个人的小破公司呢？啊，主要是没地方去啊。他的第一选择是去政府当公务员，第二选择呢是去国企当职工，实在没办法就加入了一个小破公司。在他们那个年代呢。你加入了一个私企，就跟你卖身为奴那没什么差别，处于鄙视链的最低端，连村里的大妈那都敢嘲笑你。后来公司几次濒临倒闭，本来呢是想离职来着，但是呢又没地方去。当时和现在不一样，当时没法到处跳槽，只好呢一直就留在了公司。现在干到了高层，简直是恍若隔世。这其他人呢也都差不多。走过来的路线充满了随机性。有一个大老板两口子，东北下岗的时候，他们去菜市场上班。后来在菜市场偶尔听说卖菜的同时还可以卖二手收音机，就跟别人呢一起从日本倒腾了一些二手收音机，放在菜摊上面一起卖。认识中间人之后，又开始倒腾电视。倒腾电视发了财之后呢，就开始倒腾车，就这么的做大了。一切的起源。都是那个阳光明媚的下午，卖菜的老王听说有人呢能够从日本搞到二手收音机。再回到我们现在，后台总有小伙伴呢，就是说今年毕业了，有大公司可以去，但是呢也看上了小公司，觉得这个公司的创始人呢非常厉害，公司也玩的比较新，是不是可以对赌一下运气呢？说实话，这个问题还真回答不了。我自己呢。当初就是选择了大公司的稳定性，放弃了小公司的随机性。后来，当初让我去上班那家小公司已经上市了。当初那几个人现在已经是成了公司的早期元老，我呢也就错过了发大财的机会。不过，如果再让我选一次，估计还是会选大公司，因为无论如何，大公司代表着机遇和稳定的一种协调，小公司风险相对太大了，几乎。不可控。我本人呢，也带有严重的稳定倾向，对冒险总是有抵触，不到万不得已不会轻易做太冒险的举动。而且呢，并不是说加入了那类公司那就完事了。我今年呢碰到了一个小伙伴，他当初加入的那个公司也已经上市了。他加入的时候呢，公司才几个人。按理说吧，他现在已经发了，不过呢，他确实没发。因为他加入公司过了两年，就因为受不了小公司的那种特有的勾心斗角的气质，就退出了。这所以吧，这些年有几个感触：第一，如果你没读过书，基本只能是把握一些低端机会，卖菜、修车、开饭店什么的；如果你读了本科，可能就能发掘出来稍微高端点的机会，比如呢，去搞个小软件公司，或者是新媒体公司。如果你博士毕业，就可以研究点更高端的。美国的那些科技公司，大部分都是在上一个巨头上班的那些技术骨干，分家出去之后呢，另立门户的，比如英特尔什么的。第二，发达是一系列选择的总集合，得在几个关键节点上做对的选择，而不是做对某一个选择。做对一件事意义不大。这呢，也就意味着。属于一个低概率事件。第三，整体呈现出一种浓烈的不确定性。能不能出头这种事吧，谁也说不准。所以吧，既不要轻易的自怨自艾，也没必要提前觉得那自己有多牛逼。很多事情眼下看呢没什么意义，可能再过几年回过头来才发现意义非凡，甚至是决定性的。咱们再来讲第二大点。寒窗十年和发财的关系，事实上，寒窗十年只是一个下限，也就是说，你考上了大学，甚至考上了985美国名校，都代表着你可以玩一些游戏了。至于能不能够玩好，能不能够向上突破，以及游戏本身是不是有前途，那没人能告诉你，更不会向你承诺什么。进入职场之后，能不能取得高成就？跟很多元素都有相关，比如会不会说话，责任心强不强，积不积极，是不是摊上了一个靠谱的领导等等等等。责任心这个东西呢比较关键，大部分是天生的。有些人做事那就是负责，领导交代下去的事情肯定会搞定，搞不定也会有个说法。领导们都是背着 KPI 的，他们最愿意的事情就是给下边的人交代一件事情去做。自己呢，什么都不用管，然后就搞定了。这种人，他愿意带着。积极呢，也很关键。我这些年也见识了太多人， 9 5的人并不积极，也不想改变自己的现状，更不想积极的寻求解决问题的方式，尤其是不想解决那些跟自己关系不大的问题。这大部分人，在学校的时候呢，以一种被动姿势，往往搞得还不错。老师让干什么，那就干什么，成绩呢也很好。这到了职场，那是一塌糊涂，就跟这个有关，太消极。其实呢，换个角度，大家就懂了。你是领导，你自己背着 KPI， 如果手里下的人竟然超额完成了自己的任务，你什么感受？次数多了，是不是很信任这拨人呢？等你升迁的时候，你是不是想带着他？创业也差不多。能创业成功的人，肯定是一个积极主动的人，肯定是一个人缘不差的人，也肯定是一个靠谱、有领导力的人。这些素质就叫做心境。这大部分人在毕业三年内，心境就消得差不多了。能够维持十几年的，基本没有混得特别差的，除非是运气太差，或者是脑子太差，劲都使不到合适的地方去了，那就没办法呀。至于现在。不少人说的资本家剥削什么的，作为劳动阶层群体的一员，我觉得大家提点自己的诉求呢，无可厚非。如果工作中的态度也是占资本家的便宜，最后想也别想，会把自己玩得很惨。这个世界是一个相互成全的世界，你给老板搞定事，帮他赚了钱，他才会把你捞到更高的位置上，好让你给他进一步捞钱。等到他上升的时候。既是把你带着，好让你去给他帮忙，你的位置呢，也就跟着上升了。相互利用关系，那也是关系。事实上，这个社会上比血缘关系更稳定的关系，就是相互利用。人很少会背叛利益。不过有一说一的讲，在创业比上班那样难得多，也艰苦得多。但是稍微做成了一些收益，那比上班要大得多。非常非常牛逼的那些人，又是名校毕业，又是大公司背景，可能真的比不过做生意的其貌不扬的土炮。这个不是能力差距，而是赛道上的差距。你在黄土路上很难赚到高速路上的收益。当然了，一般也不会面临翻车后车毁人亡的危险。而且大家不知道有没有一种感触：从初中开始，班里学习最好的那个，很少有混得差的。毕竟智力和行动力在那里摆着呀，但是也很少有人混得特别好，原因呢倒也不复杂，他们的路线太过笔直，往往是社会中的那些比较优的选项给了他们，都是成熟道路，开着呢平顺，反倒是缺乏碰运气的成分，能力也太过于依赖平台，越往后越离不开平台，这些年见识过太多的名校高材生一直混外企。咱们之前呢也说过，大学学习好的去了美国什么的，这些人在美国都算是过得很好的，但是没有特别好的。在美国大公司干个小领导那就不错了。真发了大财的，反倒是那些当初呢条件呢比较差啊，当然呢也不是太差，选不了成熟的道路去碰运气，不少人去了非洲，从中国往非洲呢倒卖二手垃圾发了财。呃，现在这个市场呢，已经快要饱和了。这发财呢，而且是发大财。其实很多人都有这个问题，好不容易考上了名校，但是毕业之后，发现自己依旧苦得跟狗似的，怀疑自己是不是真正的倒霉一代。其实不是你这代人倒霉，无论如何，你们这代人都会有一些人脱颖而出，可能只是不是你，因缘际会，你恰好是运气不够好。没能够开悟，没开悟，那我们上面也讲了，可能是运气差，可能是从来也没有碰过运气，自然不知道运气是怎么样的，或者呢是自己是一个消极的人，总是放任机会溜走，或者是一个不踏实的人，相同项目别人干成了，你没干成，然后上级不再交给你重要的事情，这整体而言，上大学可以理解为最廉价的上升阶梯。从一楼把你送到三楼，读了博士可以理解成送到了三楼半，但是到了三楼，你能不能够爬上去，那就得看你自己了。这里说的看你自己有很多种意思，比如你自己有一个牛逼的爹，把你呢从三楼拎到了五楼，或者你的能力巨强，干起活来呢一个零五。在私企里面，这样的人一般都会被提拔起来；再或者，干脆你什么能力都没有，唯一的好处就是话少，领导信任你，说不定呢也能够飞。这个还不是开玩笑，在政府部门里面这种情况非常多。不过转来转去，似乎有一种铁律在运作：二八定律，什么环境里面都是 20% 的人吃掉 80% 的份额。那 20% 的人里面，又有 20% 的人吃掉 80% 说这个呢，不是想说脱颖而出的人很少，而是说肯定有人会脱颖而出，只是比较少。那咱们再说第三大点：几代人的努力 vs 寒窗苦读。这说了半天吧，其实就是想说，寒窗苦读挺过了漫长的学校生涯，迎来的并不是终点。而是到了一个新的起点上。如果单凭几年读书就能够超越别人几代人的努力，那这个世界太单纯了，显然不可能嘛！你以为是考进士啊？站在这个起跑线上，人生其实就进入了一个新的赛道。站在一个赛道上就想超越别人，确实有点不现实。而且毕业后的江湖可以理解成为无规则的竞技场。高考的时候不让带手机。不让作弊，因为那样是不公平的。但是来到了社会，其实每次考试都是无规则竞技。你可以找朋友，也可以全网查资料，可以动用家庭关系，完全没问题。如果你自己没这方面资源，别人有，那可能就是一场单方面的屠杀。这个听起来很残酷，毛病是，你可能得跟别人好几代人的积累一起竞争，显得呢特别的绝望。好处是你哪天突然开悟，跳出了赛道，就像从自行车上跳上了赛车一样，冲了出去，把别人几代人的积累甩在身后。那这个完全有可能，而且每天都在发生。大家经常说三十来岁，大学同学之间的差距被迅速拉大，说的呢就是这件事。其实不是说有人当上了领导，所以牛逼了，更大的概率是他变道了，从黄土路上跑到高速公路上去了。如果在同一个公司，你想超越你同事十倍工资，那是难的要死。但是如果你变下赛道，你就可能轻轻松松的就做到了。好了，到此为止，这也就回答了刚开始的那个问题：人家几代人的努力，凭什么输给你的十年寒窗苦读？当然不会输给你那十年寒窗。但是如果你十年寒窗把自己送到了一个稍微高一些的起跑线上，你的头脑已经被武装过了。而且有搞定超复杂问题的决心和方法。这里呢，高考本身就是一个超级复杂的一个系统性的难题，再加上毕业后保持积极性，踏踏实实的做事，如果有运气加持，前景谁都没法想象。这也就衔接了另外一个话题，经常有人在问：房价这么高，我工资这么低，怎么办呢？哈，其实呢，我也不知道怎么办。不过吧，刚毕业。总容易犯一个错误，就是把人生当成一条线性的，以为现在的状态的基础上画一条延伸线，就是十年后的状态。如果是这种状态，确实是买不起房，也超越不了别人。不过，真实的世界不是这样运行的。以十年为期，中间会有大量的其他因素的影响，有的呢会变成负面的，有的是正面的，最后生活曲线会变成一个不知道什么形状，反正不是直线。整体而言，积极乐观、能力强的人翻身的机会更多一些。至于怎么翻身，这个玩意呢，谁也说不准。每个人都不太一样。我能做的就是告诉大家这种发展的规律：发展不是线性的。如果大家的速度都差不多，你三辈子都赶不上别人那几代人的积累。但是如果中间发生了突变、变道等情况，可能几年之内就彻底超越了。而大户向来就有个问题，就是船大掉头难。你是超越马化腾，那比较难；但是如果只想超越你身边的特别有钱的人，那确实也难。不过呢，可能没那么难。到这里呢，大家可能就要问了：那到底有哪些是可以做的呢？大家各自的情况可能不一样。不过我个人而言，现在只要能够掺和到内容平台，那我都会去掺和一下，万一能成呢？事实上，我这个主播号也是一个无聊的中午突发奇想搞起来的，如今竟然也远远超过了我自己当初的想象了。最后呢，分享这些东西倒也不是说要传播经验，更多的其实是对自己的一种总结，以及对未来的一些思考。这很多时候啊，想不出什么问题，可能是没注意到自己在想什么。人总是在避免让自己痛苦，比如。避免让自己失望，所以呢，尽量不去尝试那些低概率的事情。多年以后回过头来看，会发现其实错过了很多很多事情。当初哪怕积极一些、认真一些，再试一次，结果可能就完全变了。我一直有把各种想法都记录下来的习惯。这段时间呢，翻了一下以前的写的东西，发现之前有过很多的想法，想去做某一件事，但是。还是被焦虑给战胜了。现在想想，如果当初去尝试一把那些成本非常低的东西，应该比现在强太多。寒窗苦读可以理解为武装的脑袋，单纯的一个武装的脑袋是没法超越别人几代人的积累的。这一点呢，没什么好说的。但是如果用这个头脑去打硬仗，去尝试不同赛道上的玩法，机会还是很多的。奇迹时时刻刻都在发生。互联网的本质是低成本获取资源池，同时还是一个低成本的分发池。有太多的人天天呢在互联网上学习，但是很少向这个池子里面输出些什么东西。你不输出，你卖啥呢？卖不出去东西，你赚什么钱呢？大家好好体会一下吧。我当初就是被这句话给惊醒的。而且，互联网是人类第一个实现了按需分配的地方，资源几乎是无限。然后有人利用这种廉价的资源翻了身，有人彻底沉迷其中，变成了别人的道具。没错，你在互联网上只消费自己的时间和精力，而没从中赚到什么，你就是道具。总之吧，多思考，看到平台就想想我能够输出点什么东西，看到牛逼的人就想一想我有没有他那两下子，如果没有，是不是可以搞一个低配版本呢？时间长了，说不定就成功的变道了，对吧？好了，我是主播小雷子，咱们今天就讲到这里，精彩下次接着继续，谢谢大家的收听。